0: みなさんこんにちはラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史フリークの私リートンと歴史に仕事にプライベートに頑張るマンソッシーとでお送りする砕けて笑ってためにもなっちゃうそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください日本の建築史上最もド派手なものと言ったら金閣寺この金閣寺を建てた足利義光は多くのド派手なことをやっていたのです
1: 。ということで、えー、今回も始まりました「ラジオ歴史小話ですけれどもやっぱりこう、はい、最近ね夏がこう、うん、まさに近づいているというかもはやね夏の気配が、うん、い,やいい天気にいい、うん、なっていくわけなんですけれどもやっぱ外がねキラ,キラキラキラキラしてるわけですよ太陽の光で眩しい気持ちいいですね気持ちいいですね、うん、と。はい、いうこういった状況の中、やっぱいろんなね、こうキラキラするものっていうの
0: ね、なんかある組織、はい。うん。あ、僕ですか、うん、最近だと結構ビデオ会議とかするじゃないですか。はいはいはい、だから、あの、もちろん家の中がね、あんまり、<笑>あの、きらびやかじゃないので、せめてバーチャル背景だけでもはい、はい、はい。ベルサイユ宮殿とか、キラッとこう,ととこうかなとか。ベルサイユ宮殿とかね,ね、ルーブルーとか、ね
1: 。いいかなと。いいかなと。で、他にもね、デコ、うこうデコレーションしているね、はいうん、いろんな車とか、携帯とか、まあ、キラキラしてるものっていうのはいっぱいあるわけですと。で、結構、ああいうものを見ると、うん、まあ、スワロフスキーとかじゃないけれども、ガラス大工だったりとか、まあ、今ね、ソシンも背景にベルサイユ宮殿とか、うん、あの、ルーブル美術館とか、こう、ちゃんちゃらおかしいものをあげてったわけですけれども、<笑>あのね、一番何がキラキラしてっかっていうと、はい、やっぱり我々ジャパニーズとしては金閣寺ですよ。はい、いや、もう、キラキラの、もう、極上じゃないですか。そういう金箔張ってんだよ、と。<笑><笑>で、あのー、孫のね<笑>、金閣寺を建てた孫の、えーはい、男は銀閣寺を建てたんだけど、銀閣寺もね、うん、最初、銀を、銀箔貼ろうと思ったんだけど、はい、お金足りなくてできなかったわけよ。はい、それに対して金閣寺は貼っちゃったからね、<笑>はいはいはい、金箔を、うん。作り、作り切ってますよね。作り切ってるからと。いうことで、うん、その金閣寺を建てた人、さあ誰いきなりもう歴史の問題です。中学生。足利、足利義満。はい、正解。足利義満さん。うん、室町幕府の第三代将軍として、はいえー、足利義満という人がいるんですけれども、うん、彼はただ金閣寺を建てた男じゃないんですね。うん、金閣寺だけを建てたわけじゃなくて、お弟、はい、あ、弟じゃないや。あの、孫が銀閣寺を建てようとして、銀箔を貼れなかったっていうように、はいうん、要は金閣寺を建てれたっていうことは、彼はそれだけのパワーと、こうパワーっていうのは権力ですね。はい、権力としてのパワーもあれば、当然それには経済力もあった。はいえー、力が持ってたうんうん、うん、わけなんですけれども、はい、彼がやったこととして、まあ、いろんなことをやってるんですけれども、はい、一番こう、歴史にドーンとかましてくれてるのは南北朝の統一なんですね、はい。南北朝の統一。統一。それまで、こう、うん、鎌倉時代以降、えー、室町幕府ができてからもしばらくの間、えーはい、日本の天皇家というのは北と南に分かれて相争っていたわけです。うん、で南朝北朝と分かれていたところこれを南北朝を合一させて、えー、一つに戻して、うんえー、天皇の位天皇の地位というものを一つにしていったと。で日本が長らく戦乱の時代だったものをこう一つに統一していくっていうことをしていくわけなんですが、はい、前回、うんえー、鎌倉時代の後半に経済がこう立ち行かなくなっていったと。はいいうことを言ったわけなんですけれども、そ、うんはい、れはやっぱり鎌倉武士とかも含めてみんな農業というもの、これが日本のこう産業の根幹だった。うん、はい。ところが農業というのは限界があるんです。生産力を上げていくっていう生産性を効率化していく、農作物を改良していく、肥料を良くしていくとかいろいろあるわけですけれども、はい、結局は土地開墾していく土地が増えなければ。うんはい新しい土地を増やすっていうことはやっぱ難しいと。で、この島国ジャパンに我々いるわけなので、うんはい、限界があるわけなんですよ。で、でね、限界がある中、うん、平和になっていくと人が増えていく、人口が増えていく。うん、そうすると、より一層農地、うん、土地が足りなくなってくるっていうことになってくるので、うんはい、この、えー、足利義満という人は、農業の力だけじゃなくて、商業の力、うんはい、貿易の力で、おえー、お金を稼いで、パワーをつけていくんですね。うんで、はい、彼がやったのが日民貿易っていう中国と貿易をしたと。うんうんうん、で、こう中国と貿易をしたときに中国は、こう、自分たちのこうカテゴリーの中、自分たちの世界の中に入ってきた人しか、人としかお付き合いしませんよっていうことをしてたから、中国の皇帝の、はいえー、進化、うん、皇帝の部下だっていう立ち位置じゃないとできませんよっていうことだったので、はい、あのー、こう足利義満は日本国王、と名乗って。ペンノートは別の国王ですよっていう、う中国の皇帝の部下ですよっていう称号をもらってもらいつつ、貿易をいっぱいやって、それでお金を稼いでいくと。貿易で商業の力。この時代のこう室町幕府っていうのは、いろんなところから税金を集めていて、農業からだけじゃなく、そういった貿易、あるいはえ商人、あるいは神社とかえお寺とか、そういったところからライセンスとか、こう、そういったところ保護するっていうことで、いろんなこう収益を上げていくっていう、こういうことをやっていくわけなんですね。で、こう、確固とした経済力を持った上で、政治上の統一もやっていくわけなんですけれども、うんうん、彼は室町幕府の将軍だったわけです。室町幕府の将軍。だから武士のトップだったわけです。うん、武士のトップ。はい。で、彼はただ武士のトップだっただけじゃなく、はい、だけじゃなくてですね。だけじゃなくだけじゃなく、打浄大臣っていうくらいにもつくんですね。打浄大臣。打浄大臣。これは、貴族のトップなんですよ。はい、おお。だから、彼は、えー、貴族のトップでもあり、武士のトップでもあるという、こ、は、う、い、いった立ち位置になっていくわけです。うん、平の清盛っていう人、はい、彼は打浄大臣にはなりました。うんうん、しかし、うん、正意大将軍、将軍にはなっていない。うんうん武士のトップの,地,トップの地位を手に入れてたわけじゃない。征夷、まあうん、大将軍という地位がえ価値を持ち始めるのは平の清盛の後なので、うんまああのはい、平の清盛は太政大臣まだ武士っていうところが権力を持つ前段階だったので征夷、うんまあ、大将軍という地位が、はい、を、まあ、持ってなくても、まあ、おかしくはないんですけれども、うん、彼は太政大臣だった。うんでえー、源の頼朝彼は聖大将軍になって、はいえー、武士の代表者にはなったんだけれども、貴族の位っていう意味では、そんなに高い地位を手に入れてなかった。と、うん、いうことで、うん、この両方の、うん、地位を、えーはい、一人にして両方つ,くい,ついたことがあると、はい。すごいですね。ハックし、ハックしちゃったわけですよ、はい、どっちも、うん。で、彼はすごくやっぱりその権力欲も旺盛なのでいい、うんあの、いろんなパーティーをするんですよ。はいで、いろんなパーティーを開いては、<笑>そのパーテに、えに、ー、他の人のパーティーと日にちをぶつけるんですよ。うんはい、おお。そうすると、ええーはい、まあ、もう完全なマウンティングですよね。俺の方に来る、ね、そ,れ僕が
0: それ僕がパーティーをその開催しようと思ったら、まあ、リートンが僕のパーティー日付に被せるってことですかそう,そうそうそう。で、はい、ソッシ
1: ーのパーティーでは誰も行かない。僕のパーティーに見<笑>っていう、はい、う完全にソッシーに対するマウンティングみたいなことをやるわけです。いや、すごい、なんかせ、うん、攻め立ててきますね。攻め立ててくるで、それ特にど、はい、誰に対してやってたかっていうと、天皇家に対してそういうマウンティングをしながら、こうあるいは金閣寺を立ててやったりとか。で、うん、自分の息子を、えーはい、皇太子と同じ待遇みたいなことをしたりとかですね。も、は、う、あはあ。俺がトップなんだっていうことで、こう、マウンティングの雨、うんうん、嵐をやっていくわけなんですけれども、はいえー、そんな彼も突然ね、はいこう、突然死をしちゃって、なんと、こう、急に死んじゃったわけなんですよ。もともと彼は、そういう皇族と並ぶぐらいの地位を持っていて、うんうんうん、死んだ後には、はい、大、大、は、乗、い、天皇。大乗天皇。要は上皇。はい。おお。上皇の尊号を、こう、はい、死んだ後3日後にね、朝廷からあげますっていうようなことを言われたんだけれども、えー、と息子とか他のその部下たちがいやいやそれは天皇にもなってないじゃないですかこの人っていうとかでそういったことでえ辞退をしてまあそういったことをやろうとしたっていうこと自体もなかったってことになってるんですけどまあそれだけこうやっぱりねマウンティングの雨嵐というかあのそういった。いことをやっていくんですね、うん、だからこう、うん、彼は金閣寺を建てただけじゃなく、うんえー、商業貿易からもお金を集めたで、うん、そういった力も持っている中南北朝の統一、はい、こう2つに分裂していた天皇家を一つにまとめた、うん、で天武士と貴族っていうのが両方、えーうん、こうバラバラになっているところ俺は征夷大将軍をやって、うん退職や辞めた後に太政大臣になって、はい、え両方のトップの地位を占めてんだから、うん、みんな俺の言うことを聞けーとなり、うんはい、天皇家も圧迫しで怯えた天皇家が、うん、え死んだ後の、はいおうん、足利義満に対して退場、うん、天皇上皇の位を、はい、称,号称号を渡そうと、うん、ところがまあそれは最終的に、うん、あのいやいやそれはおかしいでしょということで、うんうん、あの受け取りは拒否され、はい、遺族のによって、拒否されるわけなんですけれども、うん、まあ、ド派手な、うん、こう生活というかです、ね、ド派手な人生を男だったということで、組、う、織、んまあ、もあの、パーティーやるとき、行っ<笑>に合わせて
0: 、俺もパーティーやるから
1: 。<笑>
0: いやリートンだけは誘わないほうがねあの、身のためかなっていうしし。いやいや、誘わないってことはね、僕がその日、パ
1: ーティーしちゃうってことだ
0: から。はい<笑><笑>いやちょっとここのマウンティングも今後ね、いいものかなと思いますけれども、<笑>はい、金閣寺を作っただけではない、まあ、このド派手さをねあの、足利義満から感じたエピソードだったかなと思います。金閣寺を建立した足利義満、二つに分裂していた天皇家を一つにまとめ、貿易でお金を稼ぎ、征夷大将軍をやったら、太政大臣もやって、武士だけでなく、貴族のトップにもなる。果ては死後に上皇の称号を送られそうになるなど、ド派手なエピソードにこと欠かしませんでしたね。僕はどこか一つの分野でしっかりと抜きんでられるように愚直に頑張ります。ラジオ歴史小話、お相手アリートンド、ソッシュでした。